Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Det är avsnitt nummer 24 och detta är ju ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Så vi som pratar är Jonas Arnberg, HI och Magnus Olsson, We Hunt for Heads. Och idag har vi en celeber gäst och redan namnet antyder en solid kompetens. Välkommen Bank Bergström från Nordic Nest. Tack så jättemycket. Superkul att vara här. Mm. Vem är du och kan du berätta lite grann om din bakgrund? Ja, men gärna. Jag är, men jag skulle säga att jag är detaljhandelsnörd ända ute i, i fingerspetsarna. Jag halkade in på detaljhandeln när jag pluggade i Västerås 2004 och läste ekonomprogrammet och fick ett liksom extra jobb på Elganta som säljare. Och jag minns så väl liksom efter första säljet, en Canon digitalkamera, så var jag liksom fast. <laughs> och, och sen dess så har jag... Första fixen liksom. Precis, ja. det kan, kan aldrig sluta med det här. Och sen dess har jag spenderat mycket tid i elektronikbranschen, eh, dels på Elganten och så var jag en på PC City som är liksom ett minne blott nu. Men Just det, de försvann redan 2009. Ja, det var... Det var din nästa arbetsgivare som bidrog med det. Ja, precis. Jag har ju bytat, tack och lov, till, till Mediamarkt och började där 2007 och var med och öppna vårt varuhus i Norrköping. Superspännande liksom att komma in så tidigt i bolaget, det var liksom full fart framåt och bara växa, växa, växa. Och på den tiden jag anställde hundra man per varuhus Precis. i det var en helt all... annan värld jämfört Det var med helt galet. Ja. Det, var, det var så mycket grejer och människor. Eh, och komma ifrån ändå elektronikbranschen, från den största aktören. Och såg hur vi jobbade där. Till att se liksom skalan och satsningen som Medemark gjorde. Det var imponerande. Eh, så, så jag hängde kvar där till 2015. I en massa olika roller. Och, eh, både i varuhus som varuschef i, i, i Växjö och Heron City. Och sen var jag en sväng på huvudkontoret och ansvarade för, för drift och försäljning för alla varuhusen. Så eh, verkligen brinner för liksom det personliga kundmötet och, och ledarskap. Jag brukar säga att det finns tre saker i livet som jag älskar. Det är min familj, det är liksom för, kundför, kundförsäljning och ledarskap. Mm. I vilken ordning? Ja, men vi, vi kan väl låta den ordningen vara kvar, tror jag. Så, så gör vi ingen uppdrag. Du får hänga i luften där ja. lite igen. Men du, nu är du ju faktiskt inne i nästan antites till mediemarkt, kan man säga så? Ja, det kan man väl säga förutom att vi växer snabbare än vad Medemark gjorde. Så att tillväxttakten är mycket högre. Men inte så mycket varuhusyta? Det är inte. Nej, vi har väl totalt nu i kvadratmeter än så länge 8000 kvadratmeter lager. Så att det, är, det är mycket yta. Det är större än något varuhus jag har varit med öppnat i alla fall. Men berätta från början i... Nordic Nest var ju tidigare Design Online. Berätta. Ja, men jag kom in i januari 2017 som vd. Och då hette vi Design Online och det är liksom ett fantastiskt verkligt bolag. Eh, grundat av Jörgen Bödmar, inbod Kalmarit. Och en av de, en av de tidiga svenska e-handelsbolagen? Ja, men, men verkligen, 2002 eh, startade vi. Och vi växte ganska långsamt. Så det var först liksom 2013-2014 som det där verkligen tog fart. Och Jörgen hade ju en vision om att sälja skandinavisk inredning runt om i världen. Så innan vi ens hade omsatt 50 miljoner så hade vi åtta stycken sajter runt om i världen. Och det är ju liksom ett fundament för det vi är idag. 70 procent av vår omsättning går utanför Sverige. Men när jag kom in så Design Online var liksom, kanske marknadsplats är kanske det, det liksom bästa sammanfattande ordet. Alltså en plats där vi hade fantastiska varumärken och produkter och där ditt kunden kom för att handla de här fina produkterna när vi hade rätt pris och grejerna på lager. 
Och det där insåg vi ganska snabbt att det har ju varit en framgång hittills. Men ska vi växa och lyckas framåt så måste vi göra någonting mer. Och då... och var allting lagerlagt då eller var fanns det också dropship? Nej allting var lagerlagt ja. mm. och det, det, är en viktig, det har varit en viktig del liksom, och är en viktig del i, i kunderbjudandet att vi kan leverera så snabbt som möjligt. Men, och där startade vi ett, ett omfattande arbete, så här, vad, vad ska vi vara framåt och vad ska vi göra? Och dels titta på bolaget, förflyttningen från en marknadsplats till vad då? Och, och vår mission idag är att vi vill hjälpa människor skapa hem att älska. Och liksom, i, I ärlighetens namn så råkar det vara så att av våra 30 000 artiklar så har vi inte en enda produkt som någon kund måste köpa. Det finns liksom billigare talldrickar och glas om man vill ha något att äta och dricka ur. Det finns billigare lampor om man vill ha ljus hemma. Men av någon anledning så i år så kommer det vara 1,3 miljoner människor runt om i världen som handlar hos oss. Varför då? Ja, men de här människorna vill ju göra något mer än att bara äta och dricka och ha ljus hemma. De vill ju bygga upp ett hem där de själva mår bra- där deras familj och vänner mår bra och trivs. Och en del också för att skryta om att de kan det här med inredning. Så att det handlar om att hjälpa människor att bygga en plats där man mår bättre. Alltså skapa hem att älska. Och så, så det landade vi först. Och, och då kändes ju namnet Design Online liksom som en dassig webbbyr från 90-talet. I helhetens namn. Och, så, så vi gjorde ett ganska omfattande arbete. Så här, vad ska vi heta framåt? Och då hade vi i 2016 startat ett produktvarumärke som hette Nordic Nest. Och där efter en ganska liksom lång sväng med namngenerering och påhittande så, så inser vi att det här Nordic Nest är ju liksom det bästa vi har. Så då beslutade vi oss för att liksom byta, byta namn från Design Online till Nordic Nest. Det var ett tufft beslut antar jag. Jättetufft beslut. Vi var uppe i styrelsen i hösten 2018. Vi har haft en jättebra dialog i styrelsen, aldrig liksom hamnat i oenighet och så. Det enda beslutet på fyra år där vi hade en, en formell reservation var i namnbytet. Mm. Um, och, och vi var alla beredda på att um, det här kommer att vara tufft kortsiktigt. Men på lång sikt är det här absolut det bästa beslutet. Och det känns ju härligt att kunna vara vd i ett bolag men ägare... En ägargrupp och styrelsen som säger, vet du vad, vi är här för att bygga ett långsiktigt bolag. Så vi fattar ett namnbytesbeslut nu och räknar med att det kommer att vara tufft i ett eller två eller tre år. Men det är det värt, för, för, för vi är inte här för liksom, det kortsiktiga. Det tycker jag sätter mycket tonen liksom, i, i hur, hur hela bolaget kan jobba. Mm. Och det var innan nuvarande ägare gick in, eller hur? Ja, men det stämmer mm. bra. Vi eh, sålde ju bolaget till BHG. Eh, i december 2020. Så BHG became a group. Precis. Ja. Och det har varit jag menar, ett, ett spännande första halvår, liksom full fart. Oftast tänker jag att ägarbyten brukar innebära att man bromsar in lite i verksamheten och det är massa praktiska saker som ska på plats och massa formalia och liksom nästan politik som ska jackas in. Men, Nya testinstruktion och ja, rapporterings... Men, men det här är ju BOG helt, helt magiska. Så att det är verkligen... Man, man uppfyller sitt mål på direkten liksom, hjälper till att accelerera utvecklingen i, i bolag som kommer in i koncernen. Så det har varit ja, full fart. Men du, 70% försäljning till utlandet. Ja. Vilken är största marknaden? Efter Sverige så Tyskland är nog störst nu. Jag tänkte, Tyskland och Norge slåss liksom om, om nästa position. Och sen har vi en, en Sydkorea är där uppe också på topp fem. Mm. Så det är en jätteviktig marknad för oss. Hur skiljer sig mixen mellan olika marknader? Tänker i produkt, ja. produktväg. Mm. Ja, men, man kan 
säga att liksom, vi, vi själva ställer till det lite i produktmixen. För att det är ju enklare att skicka en, en, ett stort föremål i Sverige än till Korea. Så att vi liksom begränsar en del av sortimentet eh, ju längre bort vi kommer. Men sen så ser vi att det finns tydliga stilskillnader. Så även om vi liksom har den här skandinaviska nordiska stilen så ser vi att i olika länder så, så är det olika tallrikar som säljer bäst. En ganska markant skillnad. Och Korea sticker ut för där köper kunderna mycket liksom enstycksprodukter. Så vi har order som är sex tallrikar men det är sex helt olika tallrikar. Mm. Och vi tror, vår bästa gissning är ju att man använder det där inte för att äta på utan verkligen som inredningsföremål. Och då är det liksom häftigare att ha variationen än, än mängden. Men och ni, ni hänger ju lager utomlands, ni kör allting från Sverige? Allting skeppas från, från vårt lager i Kalmar. Mm. Och ni, jag, jag tittar på alla bolag här inför det här avsnittet också. Ni hör ju också till dem som faktiskt går med vinst. Precis. Hur tänker ni här? Ja, men det, det har varit solklart för, för oss. <laughs> Lönsamhet har alltid kommit före tillväxten. Det var ett jättetydligt ägardirektiv från dag ett för mig. Vi växer aldrig på bekostnad av lönsamheten. Mm. Och jag vet när jag kom in så satte vi upp en vision att vi skulle nå över 10% i EBITDA. Och det lät ju helt... Liksom, ja, men som en fantasi då. Mm. Nu är 2020 inte, det har inte landat hos Bolagsverket än, men det, det, vi växte ju 120% mot 2019 och knuffade upp EBITDA till 11%. Eh, och det är vi ju extremt stolta över. Eh, att, ja, men den, ja, våra konkurrenter drömmer ju om 2-3 mm. eh, och vi har 11. Och, och, och ambitionen är satt mycket, mycket högre än så. Mm. Men du, hur var det, vi kommer in på pandemieffekten alldeles strax, men, men bara det, det, hur viktigt var det egna varumärket Nordic Nest när ni lanserade det och hur, hur inbillade mig kom väldigt mycket ur lönsamhetssynvinkel och hur, hur stor del, får du säga det, hur stor del av försäljningen idag är egna varumärken och hur viktigt är det för, för vinsten? Ja men absolut, det, det är en liten del, det är under 5% så att det är än så länge en, liksom, in, inte en betydande del av, av vinsten. Utan det är drivet av liksom ett hårt arbete liksom dag för dag i, i bolaget. Sen så kommer ju säkert våra egna varumärken vara viktiga för lösamheten. Men för oss så handlar det om att bygga egna varumärken där vi ser att det finns ett behov i sortimentet att fylla. Alltså där vi kan ge kunden någonting annat och någonting nytt som inte våra liksom jätteviktiga partners kan erbjuda. Och där finns det liksom luckor i, i produktrangen som vi ser. Och det är jätte, jätteviktigt i allt vi gör. Att, att drivet kommer inte ifrån egentligen lönsamhet. Vi har tre grundstenar i bolaget. Eh, där vi, den första är att vi vill skapa världens bästa kundupplevelse. Det andra är att vi vill bygga världens mest motiverade team. Och det tredje är att vi ska driva världens mest lönsamma retail. Eh, ordningen på dem är liksom monumentalt viktig i det vi gör. Och det gäller liksom egna varumärken, det gäller hur vi fattar beslut på kundservice, det gäller liksom kampanjer och strategier. Kunden kommer alltid först. Och genom att ha det fokuset så kommer lönsamheten. Så även egna varumärken, det får inte bli liksom, eh, vi gör det här för att tjäna pengar. För då börjar man ta massa genvägar och slarvar i liksom erbjudandet till kunden. Och det kommer aldrig lyckas i längden. Det är möjligt att det lyckas i ett, två, tre, kanske fem år. Men sen kommer det inte flyga längre. Lite ovanligt eh, att, att höra om ett långsiktigt e-handelsbolag. 
<laughs> det, var ingen, det var ingen kritik utan Nej, jag, jag, äh, kul. Men jag brukar ibland ja. tänka så att med e-handeln så kommer inte bara en ny försäljningskanal in i världen. Det kommer också en ny affärsmodell in i världen. Så det är okej okay att inte tjäna pengar och driva bolag. Så det är helt absurt mm. att liksom under så många år så är ägare, vd:er och liksom viktiga högt uppsatta personer i de här bolagen som publikt säger vi skiter i lösamheten. Alltså vad händer med en organisation och ett bolag när man både internt säkert kommunicerar och sen får läsa om sitt eget bolag på nätet där det står så här, lönsamheten är inte viktig för oss. Men, men är det inte så, och det känns ju nästan värre än någonsin nu med värdering av vissa D2C-bolag som känns helt hysteriskt mm. från vad man säljer som egentligen alla andra också mm. säljer. Och så. Eh, men, det, men det är ju också så att vi ser en väldig koncentration av ägande som inbillar mig också till följd av det här och, och som ju, ni själva är en del i. Är, är det så? Du ser fler och fler ägarkluster som äger delar av handeln. Ja, men så är det. Det konsolideras ju väldigt hårt liksom, i, i kategorin och det är ju för att är helt säkert för att försöka skapa en, en, en högre lönsamhet. Men, vad, vad skulle du säga är största fördelen med att liksom då ingå i, i BHG-gruppen? Den absolut största fördelen är att vi, vi får liksom tillgång till 2000 nya kollegor som är superduktiga på det, det de gör. Och att vi liksom kan ringa till en SEO-specialist på gruppnivå som är liksom den bästa i Sverige och som bara vill vårt bästa. Som inte ger ett förslag för att få fakturera tio timmar till nästa månad. Eller, och det är inte, jag säger inte att alla gör det, men bara att slippa ha den känslan i magen. Att Stefan säger det här för att han vill oss väl. Och vi märker det för att han skickar mejl sent på kvällarna och på helgerna. Att så här, nu har jag hittat det här, tänk på det. Och det är ju både SEO men det kan också vara inom logistik eller CRM. Det finns så många områden i en grupp med så många fantastiska bolag så finns det liksom spetskompetens och stjärnor eh, överallt och kunna få ta del av det och få, att få erbjuda det vi kan in i gruppen. Det är den enskilt största liksom, fördelen. Ska vi gå in på pandemin lite grann? Eh, det har ju varit en extrem e-handelstillväxt i största allmänhet och det har varit en extrem tillväxt i allting som har med hemmet att göra. Så att till viss del så har ju all tillväxt det kanske inte förtjänat ur ett rent kompetensperspektiv. Eh, nu säger jag inte att ni har gjort ett dåligt jobb, men hur mycket är tur och mycket skicklighet i 2020? Ja, men det där är ju så här, the 10 million dollar question. Ja. Hur mycket har pandemin påverkat och hur mycket egen insats? Och, eh, det är klart att pandemin har påverkat. Det är klart att vi har fått en skjuts i, i marknaden. Eh, alla har fått en skjutsen. Eh, så att, eh, förutom mode. Ja, förutom mode. Ja. Alltså, ja, det ska, det är, vi är väldigt ödmjuka att stå på ja. rätt sida av den mittlinjen. Mm. Men med det sagt, det finns ju modaktörer på nätet som har lyft. Absolut. Eh, ja. Så det är ju framförallt liksom en fysisk mode i city, ja då är det tufft. Och, och där är så här, vad, vad är egen insats och vad är pandemin? Ja, men vi vet att vi har växt mycket, mycket mer än våra konkurrenter. Så att liksom, till, pengarna har funnits där, sen gäller det att vinna de pengarna också. Mm. Och där har vi liksom accelererat vår tillväxt så att även om, om våra konkurrenter har växt 30-40% så växte vi 2020 med 120%. Och så att, och det har då är det inte bara tur. Då är det inte bara tur, Nej. Nej, och, och det tror jag också är viktigt hur vi jobbar internt. Men kommer du nå den budgeten nu när du har ett år framför dig med otroliga jämförelsetal? Tror du att... oh ja, ja, men vi kommer ha en stark tillväxt mm. även år, oh, absolut. Vi, det är lång tid kvar på året så det är svårt att se vart, vart vi landar men, men Q1 2021 var vi upp över 120% också så det är liksom en väldigt stark start på året sen möter vi tuffare tal det är liksom råder ingen tvekan om jag är inte så orolig för det där jag tycker det där är 
eh, jag längtar nästan till liksom, coronabosten försvinner. För det, är, det har ju hjälpt oss, men det har också hjälpt våra konkurrenter. Vi har ju lyft oss till 11 procent i lönsamhet. Våra konkurrenter har säkert lyft sig till 3-4, vilket är fantastiskt. Om vi tar bort den här ökningen, och nu har de säkert börjat kitta sig för liksom, starkare tillväxt och större bolag, och så går det tillbaka. Då kanske vi i värsta fall backar ner till 8-9, och de backar ner under nollan. Och då börjar man ta tuffa beslut. Så att liksom ur ett rent konkurrensperspektiv så får det här marknadsutvecklingen gärna vika. För liksom i, i en tuffare marknad så vinner ju de bästa aktörerna ännu mer mm. eh, än annars. Så. Men, men vad tror du om tillväxten framåt då? För att jag, jag tänker mig det här ur, ur egentligen, jag ser tre perspektiv som man behöver hålla i, 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 i liksom huvudet samtidigt. Det, det ena är ju e-handelstillväxten i branschen i sig som är passerat någon form av inflection point som ju ni på HI pratar väldigt mycket om. Det andra är liksom synen på hemmet efter pandemin. Eh, hur, hur hemmet ändå har blivit viktigare och, och liksom, ja, men det som är det, det trygga och det ser man ju även i globala studier att hemmet har fått en annan, människor har fått en annan syn på hemmet. Mm. Eh, och det tredje är liksom varutillgång. Eh, att kunna växa för att det finns en varuförsörjning som funkar. Mm. Om du försöker fritt resonera omkring de tre perspektiven? Att marknaden kommer ju vara hyfsat konstant tror jag. Liksom den underliggande marknaden, sen exakt var den här finns. Det är ju att, att e-handeln kommer fortsätta växa råd inget tvekan om. Det är ju dels en, liksom en faktisk förflyttning från fysiskt till digitalt men också i inredningsbranschen särskilt i Sverige så är den uppbyggd till stor del av mindre små privata ägda inredningsbutiker runt om i hela landet. Jag tror att senaste siffran jag hade var 3500 privata ägda inredningsbutiker. De kommer få det tufft. Så det sker liksom en förflyttning från dem Och varför till större aktörer. Ja, men därför att det är svårt att kunna erbjuda helhetsupplevelsen. Alltså jag, jag tror att det, det, det sker ju extremt mycket försäljning fortfarande i fysisk butik. Och det kommer det fortsätta göra. Kruxet är det att kunden befinner sig både online och i butik. Och kan du liksom inte erbjuda kunden både och så försvinner du liksom i urvalsprocessen. Eh, och det är ju självklart om jag ska på student och inte har köpt en present. Då måste jag åka till en butik. Och det är panik. Så det, där fyller ju butiken ett syfte fortfarande. Frågan är om den försäljningen kommer räcka för att man ska klara sig och liksom driva en verksamhet året runt som ändå är tillräckligt lönsam för att man ska kunna leva på det. Mm. Um, så att, så att, jag, jag tror att vi som finns på nätet, även om den underliggande marknaden bromsar in, um, så kommer vi ha en, som en stor möjlighet att fortsätta ta handelar av, av den förflyttningen. Så det gäller att ta handelar av liksom, e-handelsaktörerna. Mm. Det finns ju massor av ensaktörer. Det gäller att vinna den fighten också. Så, så när vi pratar internt, vi gör, gör, pratar väldigt lite om liksom externa faktorer och marknaden. För jag, och jag brukar säga att marknaden är så stor och, så att vi kommer att ha att göra i 20 år till. Så det är inga konstigheter. Så låt oss inte bry oss om eh, möjligheterna och försöka se det som en begränsning. För det är inte en begränsning. Eh, och det gäller ju liksom lågkonjunktur är samma sak. Det är inte så att det slutar spenderas. Och det, det där är en viktig del i vårt mindset- som, vad kan vi påverka och vad kan vi göra? Och så struntar vi lite det vi inte kan påverka och, 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 och tittar inte så mycket på det. Men, men det här med hem, synen på hemmet då? Hemmet, hemmets mm. härde? Mm. Det blir mycket viktigare. Det blir viktigt. Jag tror det har varit viktigt i Sverige länge. Det finns ju någonting i liksom vårt klimat som gör att vi har varit mycket mer hemma än kanske liksom människor på kontinenten. Så det tror jag kommer förstärkas. Det blir viktigare att man investerar mer pengar hemma. 
dels i Sverige men för vår del som nere på kontinenten finns en jättepotential. Jag tror att de har liksom ändrat ett beteende mycket, mycket mer markant. Det som vi pratar ju här i Sverige om att inte kunna gå ut och käka på restaurang. Det är ju tufft. Mm. Men att bo i Spanien och inte kunna gå ut och käka på restaurang på ett och ett halvt år, det är ju katastrof. Mm. Alltså det är ju liksom sju måltider i veckan som i princip försvann. Mm. Och i Sverige har vi redan innan investerat ganska mycket i våra hem. Precis. På ett så, helt annat sätt än ja. andra länder. Mm. Så att, och sen så tror jag det finns den här aspekten att man också vill investera i lite högre kvalitet. Har du sett nya kundgrupper eller nya produkter som har dragit iväg? Liksom är det, är det en, liksom, skillnader i mönster? Ja, men den mixen har varit ganska konstant eh, under hela perioden. Vi, ja, men vi ser ju inte riktigt samma utveckling som jag kan tänka mig liksom bygg och liksom home improvement på ett, liksom ett annat sätt. Man bygger ju inte om sin altan så många gånger. Så gjorde man det 2020 för att det var pandemi och man inte åkte på semester så bygger man inte om altanen igen 2021. Men medan mycket av vårt sortiment och våra kunder handlar ju om att man vill förnya sitt hem hela tiden. Mm. Vi sitter i soffan en fredag kväll och bara så, vi behöver något nytt i vardagsrummet. Hemberedningsknarkarna. Exakt. Mm. Och, och det är ganska små förhållandevis små snittkvitton. Så man behöver liksom inte ställa in sin semesterresa för att kunna köpa lika mycket heminredning som man vill. Så att, liksom, huvudmålgruppen för oss befinner sig i vår kategori hela tiden. Det är inte så att de hoppar in i en köpresa och sen hoppar ut. Utan de är ju hela tiden i inredningskategorin. Och ibland tittar de och ibland så köper de. Har du upplevt någon ny syn på konsumtion då? Alltså vi ser att värderingar och hållbarhet blir mycket viktigare och att... Att vara mer i hemmet kan du ju njuta av, men en, en, en nackdel skulle ju kunna vara då att man liksom, ja, men vi vill hellre vara ute i skogen och göra grejer än att konsumera. Och i den, eh, som du inledde själv, vi säljer saker som man egentligen inte behöver. Eh, hur, hur ser du på det? Ja, men, det är tydligt att båda de trenderna finns. Alltså, vi vill vara ute mer i skogen och naturen, men också värna om hemmen. Så jag tror att... Eh, det, det vi kanske ser, det, vi ser inte riktigt det i vår försäljning för vi har inte de produkterna. Men jag kan tänka mig slit och släng heminredning, om man ska kalla det lite slarvigt uttryckt. Det tror jag kan vara tuffare. Det är som krimskrams. Samtidigt som dollar står, allt lätts, allt möjligt går ju, växer Absolut. ju nästan det, det, ja, lika det är... starkt som i handen. Mm. Så det är, vi är fascinerande. Mm. Jag tänker så här, en fråga som dök upp i, i mitt huvud är varumärkets betydelse. För att många av era Kollegor och konkurrenter jobbar ju väldigt hårt liksom med performance marketing och köper kunden vilket också leder till den här minskade lönsamheten. Vad, vad tänker du om, om liksom företagets varumärke som, som eh, destination framåt i handelsvärlden? Mm. För det har varit enkelt att växa, det är ju bara att köpa kunden. Ja precis ja. Och, man, och dessutom inte bryr sig om lönsamheten Nej, så är det bara åka. Det är kanon. Nu, 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 nu tror jag de flesta bryr sig om lönsamheten och då, då blir det tufft. Men så här, varumärket är jätteviktigt. Hur viktigt och hur mäter man det och hur mycket pengar ska man investera? Mm. Det är ju nästan omöjligt att svara på. Mm. Det, det tror jag är... Ja. Fast det går att göra. Jag har jobbat med, med att hjälpa e-handlare att bygga varumärke i steget bolag. Och det handlar ju väldigt, men, men utmaningen där är ju att, att alla de som har jobbat med performance marketing de har ju inte läst de böckerna om man ska vara retkast. <laughs> det är en helt ny arena. Ja. Fan, ska vi vänta tre år på att ja. få, få payback? Mm. Hur går det till? Mm. Det är en helt annan, ja, det är en helt annan dimension. Ja. Ja, men, och där tror jag 
det är inte samma person som ska hålla på med det här. Det, och det, jag tycker det som säger det bäst i, i, i branschen är Rickard Lyko. Man säger så här, varumärket är jätteviktigt, det måste vi investera i. Mm. Men vi kan tolla, det är liksom ingen idé att försöka mäta på samma sätt, för det går inte. Vi, vi måste våga tro på någonting. Sen kan vi mäta det över tid med trackingar och klassiska Precis. kopior som, ja. som e-handel inte har tittat på med kännedom och tänkbarhet mm. och preferens och allt sånt. Och det är den typen av, av uthållighet som en så fall man ja. måste ha. Mm. Sen, sen så tror jag också i all sin enkelhet, och det är jätteviktigt för oss, har varit liksom, att bygga varumärket genom att ta hand om kunden. Mm. Alltså om, om vi tar hand om kunden så kommer vi komma tillbaka. Mm. Vi är ju ganska övertygade om att vi kommer aldrig kunna vinna en kund på pris längre. Man kan bara förlora kunder på att ha fel pris. Så därför så säger vi att det är klart att vi ska ha samma pris som våra konkurrenter. Men det är inte den fighten vi ska vinna. Vi ska liksom vinna kundservicefighten. Men, vi ska liksom, men priset är viktigt för kunden. Ja, och hur, hur, hur ser er kampanjstrategi ut? För e-handeln är ju väldigt kampanjintensiv. Och man är ute och letar deals och så. Hur gör ni? Ja, men vi har också väldigt mycket kampanjer. Dels så prismatchar vi löpande. Så vi som ligger rätt i pris på, på vårt sortiment eh, dagligdags. Men sen behöver vi ha mycket kampanjer på det också. Eh. Men och för, om du har en kampanj och Royal Design har också det. Och, 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 varför har du en lönsamhet då? Eh, jag är helt övertygad om att det ligger i engagemanget och kulturen. Mm. Liksom, våra sista 7% är inte för att vi är smartare eller gör bättre affärer. Det är liksom för att om varje anställd varje dag fattar ett beslut bättre för bolaget för att man tycker det är kul att gå till jobbet så blir det så ofantligt mycket pengar på sista raden. Vi har ju lager och kontor som sitter ihop och i vårt packmaterial en meter bubbelplast kostar en krona. Vi skeppar ju i år en och en halv miljon orders. Om vi för att teamet mår bättre får de att välja en meter bubbelplast mindre i varje paket så sparar vi ju en och en halv miljon kronor på sista raden. Alltså Nej, det är en... Ingen kamprad liksom, Ja men varje justering. moment. Och det där är liksom... Det, det, är, det är hela hemligheten. Mm. Um, för det är ett race... Det är inte egentligen ett race om tillväxt. Det är ett race om kostnader. Och, och, det, och det är så att, för att komma tillbaka till vad vi pratade om innan med... Som bolag som inte fokuserar på lönsamheten. Mm. Det är ju bara en tankevurpa. Vi har ju högst tillväxt av alla våra konkurrenter och har aldrig fokuserat på tillväxt. Nå, men vi har sagt att vi ska växa sista raden i absoluta kronor. Och enda sättet att göra det är att öka topline. Det går liksom inte att öka kronantalet på sista raden utan någon stark tillväxt. Men varför pratar man om det näst sista i flödet och inte pratar om det sista? Och, och sen driver liksom hela teamet och organisationen åt det hållet. Så det tror jag verkligen. Jag tror knappt att vi har bättre inköpspriser. Vår inköpschef säger ju att vi har det, men jag tror att han hittar på oss. <laughs> men du, nu ger ni er på fysisk närvaro. Ja, ah, spännande. Ja, det gör vi. Svensson Slamhult, en ikon ja. som nu blir uppäten. Kanske elakt uttryck. Ja, det, men, det men... tycker jag var elakt. Det var någon <laughs> av, av nyhetssajten som använde det och slu, ja, det slukar. Bankbergström slukar Svenssons. Ja, ja. Ja, det tycker jag är lite hårt uttryckt. Vi, vi är så glada för att liksom få fortsätta vara med på den här resan. Den 130-åriga resan som Svensson ändå är. Och, och att nu i gruppen få in Sveriges mest kända varumärke inom premiummöbler. Som med högst förtroende hos alla kunder. Det är ju fantastiskt. Alltså vilken, vilken plattform att få liksom bygga vidare tillsammans med hela teamet. 
Men, och nu blir ni också, i det blir ni också kund. Eller, eller liksom, ni säljer, ni blir wholesaler till andra, till dina konkurrenter också. Nej, men det blir ju inte riktigt. Svensson eh, har ju idag ingen egen möbelproduktion. Vi, vi, det finns ett eget varumärke som säljs. Ah, sorry. Ja, som, som liksom säljs i. I, i svensk och spara. Sen så, så här, det, det är en lockande tanke, vi har ju bollat den också. Som våra egna varumärken, ska vi liksom släppa det och distribuera det? Och hur, hur ska vi jobba med det? Så det är absolut en tanke som har slagit oss. Men, men berätta om den här, det här. Vad, vad, vad innebär det att äga de här? Men vi satt för Nordic Nest ett långsiktigt mål. Att vi ska bli som bäst i Sverige på premiummöbler och premiuminredning. Och det är ett väldigt viktigt steg i det målet är ju att förvärva Svenssons. Det hade, det är klart att vi hade kunnat bygga upp det där på egen hand. Men det är svårt. För det är, att bygga upp det här starka förtroendet som, som varumärket Svenssons har hos kunden, det tar 130 år. Mm. Ehm, och, och att kunna addera liksom, den kompetensen och kunskapen som vi har i Nordic Nest med kompetensen i, i Svenssons med varumärkesstyrkan, liksom, det kommer bli fantastiskt. Det finns ju idag ingen riktig duktig heltäckande aktör i Sverige på premiummöbler. Det finns ju några enstaka liksom, grupper och konstellationer där eh, ja, men EM är, är väl kanske den, det varumärket som är mest spritt. Men liksom, det är en franchise-konstellation med allt vad det innebär. Liksom, man driver en egen liksom en, en webbsida som matchar priser och alla butiker ska matcha priser kan jag tänka mig liksom en tuff diskussion på EM som vi inte behöver ha liksom, i Svenssons benet. Men det, det är ett sätt att få en tyngre makt också som detaljist. Jag menar inte att ni är Ica eller någon av de här jättarna än. Men, Svenssons men, är ju en viktig kanal för många varumärken. Ja, men, men, också, men med möbelhandeln, om vi, om vi väljer bort vi tar bort IKEA som är något helt annat så har ju möbelhandeln varit ganska styrd av leverantörerna. Oh ja. Och med, med tyngre eller en större detaljist så klart att du får en annan förhandlingsmakt. Ja, men det får vi. Eh, verkligen. Sen, sen är vi så glada att jobba med de här superduktiga varumärkena. Och vår resa framåt handlar ju om att utveckla resan i kundresan, i dialog med dem. Eh, jag, jag tänker att något som många varumärken är oroliga för är hur ska vi fortsätta visa våra produkter i, i fysisk miljö. Och det ser vi ju idag så öppnar ju många varumärken upp showrooms. Men det går ju bara att göra i Stockholm och Köpenhamn och Oslo. Resten av Sverige, hur gör man det? Vi har ju idag fem butiker i Sverige. Jag tror att det finns en jättepotential att öppna fler butiker. Och där tror jag att få med våra leverantörer och partners på den resan. Och tala om att vi kommer hjälpa er så att vi säkerställer att att era produkter syns. Mm. Om vi tänker på din historia, tänker du mediemarkstorlek? Eller tänker du ja, men l- l- lite mer modest. Ja. Så vi, vi kommer nog inte ha någon butik med hundra anställda i, i Svenssons. Inte år ett. Inte, nej, nej. Så jag har gärna fel. Du har ju några fastighetsägare som lyssnar. Vad, vad, vad vill du ha för läge? Och vilka, vilka, liksom? ja, men det är, vi, vi har inte hunnit göra det jobbet. Vi, vi, affären blev klar här för två och en halv vecka sedan. Så vi har liksom ett spännande arbete att göra tillsammans med, med teamet på Svenssons och, och liksom, hur vår övergripande strategi ska se ut. Men, men att det finns utrymme i Sverige för fler fysiska butiker, det råder ingen tvekan om. Nej, särskilt inte i nuläget när det finns lite tomyta här och var som säkert kan upphandlas till lite, lite mindre eh, hyreskostnader eh, givet att man också har, faktiskt har ett intressant varumärke. Mm. Ja, men förhoppnings- mm. det är vår förhoppning i alla fall. Mm. Spännande, den måste vi följa. Du får komma tillbaka hit när du har bestämt dig. Gärna. Ja. Och hur ser du på butikens roll då? För att 
tittar man på jag brukar ju helt, ofta referera till USA och, och den, dels den utveckling som var innan pandemin med Digital Native som öppnar fysisk butik och nu har ju faktiskt de, de etableringarna kommit igång igen mm. eh, efteråt med ännu fler aktörer som öppnar fysisk butik. Mm. Vad, vad, vad är förutom att, att ge leverantörerna ett, ett showroom som, som ni eh, vad heter det, organiserar och, och har som en del i er affär, vad är, vad är syftet? Det är, men återigen, det kommer tillbaka till kunden. Mm. Alltså hur vill kunden köpa produkter? Mm. Eh, och, och jag försöker inte prata så mycket om liksom olika försäljningskanaler. Mm. Utan prata istället om kunden. Mm. Och, och när det gäller sortimentet som vi idag har på Svensons. Jag är helt säker på att i princip alla produkter vi säljer. Har kunden någon gång tittat på fysiskt. Det kan vara i en butik, det kan vara på en möbelmässa, det kan vara hemma hos någon kompis. Men man har tittat på produkten. Man köper inte soffor och fåtuljer för de pengarna utan att först ha tittat på produkten. Eller så räknar man med att det här så många tittat på och funnits så länge så att tänka att det är safe. Ja, kanske. Men jag tror inte det. Och just den här, jag tror butikens uppgift är att finnas till för det och kunna ge service, kunna erbjuda hemleveranser, titta på produkter. Men det handlar ju om att en kund idag starta kanske sin köpresa på en dator eller en telefon och sen vill man in och titta och sen så går man därifrån och sen så googlar man igen och då så det finns så många ställen där, där vi kan tappa kunden också så att om vi öppnar fantastiska butiker men har dålig liksom, SEM-marketing eller dålig SEO på sajten så kan vi ju hjälpa kunden superbra och så går man ut därifrån och så googlar man på eh, Louis Paulsen lampa och så hoppar upp någon annan träff. Då har vi tappat den kunden. Så det gäller liksom att, att, att vinna i alla kanaler. Eh, och, och där tror jag en viktig del är att förstå att olika kanaler har olika syften. Jag tror att man, ibland går man bort som man pratar om omnikanal. Att här, vi måste erbjuda samma sak i alla våra kanaler. Eh, och där kan vi ju se på Svensson idag. Det finns ju en begränsning i sortimentet online. För vi har tänkt att vi kan inte ha ett bredare sortiment. För det kan vi liksom inte visa i butik. Och istället behöver vi liksom slänga runt den. Så att vi kan visst ha ett jättebrett sortiment. Och det är okej okay att inte visa allt i butik. Hur kommer du, kommer du göra den analys? Om ni bygger fler butiker, hur, hur gör du den analysen då? Vad, vilket sortiment ska finnas var? Ja, men det, det gäller ju att titta på liksom, dels storsäljare. Alltså vad, vad efterfrågar kunden? Och sen väldigt mycket av våra produkter är ju liksom build-to-order-produkter. Där man kan liksom välja textilslag, träslag och liksom färg och form- och så här, hur bygger vi då utställningar där vi hjälper kunden att, att hitta rätt? Jag tycker bilhandlare, en del är bra på det här. Där du liksom på ganska kompakt yta får alla tillval tillgängliga. Mm. Så att du som kunde kan åka in och titta och klämma och känna och sen ta beslut. Så att det gäller liksom att, att först, då fyller liksom bilhandlare, liksom, det, det fyller ett bra syfte där. Sen vill inte jag stå hos min bilhandlare och bygga bilen. Det gör jag jättegärna hemma i soffan. Som framför tvn och bygger och testar. För då kan jag också titta på priset. Då behöver du liksom inte... Det är ganska bekvämt. Och sen så kan jag ta den och gå tillbaka. Finns det också något i att ha butik? Finns det något lyxigt? Alltså en del av de köp man gör av sig är ju ganska... Vad kostar en, en lamino-fotölj? Kostar 
Ja, men liksom 10 000. Det är en stor investering. Ja, liksom. investering. Och då kan det finns ett mått av att, så här, att, att själva köpet är en, liksom en del i en viktig del för konsumenterna att, att äga produkterna också. Att vara där och testa och så. Eller? Abs- absolut, det tror jag. Liksom det, det finns ja, det är, är inredningspornografi vi ja, pratar om. Kan, liksom men kan butiken ja. hjälpa till med det på ett annat sätt än du lyckas med på nätet? Oh ja, absolut. Det är dels att, skapa, att kunna titta på produkten, men det är också ett rent liksom, mänskligt psykologiskt mm. plan att ha en fysisk närhet, att få träffa en annan människa, att få prata, att, att, att få, liksom få någon form av i det här, att ritualen i själva köpet är någon sånt viktigt. Liksom. Det, det tror jag absolut. Det, och, och därför så, så det är inte säkert att, att en, den största andelen av köpen avslutas i våra butiker. Det, liksom, den tiden tror jag är förbi. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Alltså. Det, det, det är ju, alltså, jag gillar din kanalagnostiska sida här nu ja. som kommer fram. Ja, men om kunden är eh, fokus. Sen, ja. sen så tror jag en annan väldigt viktig del i möbelupplevelsen är ju leveransen. Mm. Liksom, hur, hur kommer den här produkten hem till kunden? Kommer den hem i ett, i ett paket som är ställt utanför tomtgränsen i spöregn? Eller kommer vi hem med, den är monterad och det sitter faktiskt möbeltassar på. Även om du inte betalade för dem så har vi satt på dem för att vi vill inte förstöra golvet hemma hos dig. De små detaljerna eh, kräver fysisk närvaro. Eh, och och, och då, kan man, då kan vi nå till den höga Men gör du en sån hemleverans? Vi gör inte det idag. Eh, och, och det får vi också titta närmare på i detaljer. Men, men jag är helt övertygad om att, att, att äga liksom last mile på möbelsegmentet kommer vara en väldigt viktig del i att kunna nå till den höga servicenivå som vi vill. Mm, spännande. Sen tycker jag det är spännande du säger också med att, att, att liksom göra upplevelsen i butik tydlig utifrån de här alla alternativ som finns. För, för det är ju en myriad av alternativ när du har en custom-made-möbel. Mm. Mm. Och där finns det ju jättemånga bra exempel också på från USA hur de som är duktiga och har väldigt mycket online-data hur de bygger sina butiker utifrån hur kunder faktiskt väljer hur man vet att de väljer. Det är fantastiskt. Ja, men jag tycker, systembolaget brukar jag ta som exempel. De är bäst på hur, i, i vilken ordning fattar man beslut i köpprocessen. Och, och det är liksom att nästan ha det som förebild för hur vi liksom bygger upp fysiska miljöer sen. Spännande bank. Det här med att ni jobbar med, med Svensson och fått in det och jobbar med väldigt mycket starka varumärken i båda varumärkena egentligen. Hur, hur funkar det i en framtid när ju D2C-trenden blir väldigt stark? För man kan ju anta att även de på samma sätt som i varumärken i andra branscher vill kommunicera och sälja direkt till konsument. Mm, absolut och det ser vi redan och det, det tror jag det kommer ju komma vare sig vi vill eller inte. Säg någon leverantör som gör D2C bra i din värld. Ja, men det är nog ingen som gör det bra än. <laughs> Helt enkelt. Ja, men, och det, det är så många olika delar. Det är dels liksom drifta, drifta sajten rent försäljningsmässigt och inte bara varumärkesmässigt. Men sen är det logistik. Det är så många komponenter bakom. Jag skulle gärna se att vi blir en partner till våra leverantörer. Alltså, låt oss sköta sajt och logistik. För vi, det är klart att ni kommer kunna sälja direkt till slutkund. Det hjälper vi gärna till med. Men vi är ju jätte, jätteduktiga på backend. Så kan vi hitta ett partnerskap där. Jag tror en, en väldigt stor skillnad mot till exempel mode. Där jag tror D2C kommer lyckas bättre. Det är att kunden hos oss är inte, var, det är liksom inte varumärkespreferensen som styr köpet. 
utan det är hemmet och vad man vill bygga. Jo, fast om du vill ha en Bruno Mattsson-fotölj, då vill du ha en Bruno Mattsson-fotölj och inte en, en Nordic Nest-fotölj. Ja, men där tror jag också att valet till att ha Bruno Mattsson-fotöljen, alltså när, när fattas det beslutet? Och då tror jag man vill titta på andra fotöljer eller få inspiration på annat sätt från liksom andra varumärken. Och sen så när köpet väl ska göras, ja då kommer vi fightas med Bruno Mattsson och alla andra som säljer produkten. Och då tror jag liksom leverans, service, pris. Och där tror jag att vi kommer kunna erbjuda mycket, mycket bättre leveranskvalitet än varumärkena. För det är ju inte deras liksom specialitet. Och så att de här hygienfaktorerna i köpet är jätteviktiga och vi så hjälper oss att gärna till. Så det kan vara tryggare att köpa ett varumärke från Nordic Nest än att köpa det direkt från leverantören? Fast. Ja men ur ett ja. rent liksom varuförsörjningsperspektiv mm. tror jag att i alla fall jag som kund skulle tänka så. Mm. Ja, och ändå det känns det klokt, det låter rätt spännande och att gå dit och se känns ju rimligt som leverantör ändå dels för att ut- testa det och utveckla det och dels för att bygga makten gentemot dig och kan jag bli en bra D2C-aktör så kanske jag får större hyllor hos dig och större yta alltså och det borde finnas en win-win där Ja, och, och där tror jag också att vi fyller en jätteviktig funktion i eh, att samla de här varumärkena alltså kunden vill ju se ett riktigt hem mm. till skillnad från mode, jag min sambo hon är ju Adidas tokig, alltså hon kan ju köpa Adidas, alltså hon köper ju Adidas bara för att det står Adidas på det det finns ju inget riktigt sånt starkt varumärke inom inredning. Det finns ju inget hem som bara har ett varumärke. Men tror du utvecklingen kommer att göra att vi får färre eller fler olika varumärken? Fler. Mm. Definitivt. Som, som nischar in sig. Mm. Mm. I Lite grann på samma sätt som mode eller sport. För ja. Ja. Men jag tänker med så här dagligvarande känns det som att du måste vara varumärke ett eller två. Och annars... Finns det ingen framtid för där är det EMV som gäller så Fast det är så många smakpreferenser inom. Det finns så många liksom. Jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket mer om produkten än om varumärket. Nu säkert någon av varumärkesägarna som inte alls gillar det jag säger. Men, men hade de inte haft en fantastisk produkt så hade de inte sålt den. Oavsett varumärket. Nej, men det, det tror jag du får medhåll från dem också. De älskar sina produkter. Eh, men du, det finns ju ett, ett, om vi pratar om e-handels framtid generellt eh, så D2C är en trend. Men sen har vi det här andra företaget som heter Amazon mm. eh, som ju lanserade i Sverige eh, och som ju hittar på massor med spännande saker. De köper filmbolag, de lanserar nya koncept, de har lanserat hårsalong eh, häromdagen så gick eh, CVS och de klassiska apoteksaktörernas kurser ner. Därför ryktas nu igen om att ap- Amazon ska öppna apotek. Eh, kan vi Kommer de att komma upp på kartan i Sverige som en seriös konkurrent eller seriös aktör inom e-handeln överhuvudtaget? Om man nu får kalla ett, ett miljardbolag ett, 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 en uppstickare eller har de liksom deras satsning misslyckad? Verkligen inte. Jag blir lite fascinerad av alla krisrubriker från det kortsiktiga perspektivet. Amazon kommer lyckas extremt bra i Sverige. Vi ser ju det redan nu. Gör man lite SEO-sökningar. CDN ligger redan efter Amazon. På ett år så har allt CDN byggt upp under alla år som Gått, blivit omsprunget av Amazon. Så att, och det är ju bara starten. Mm. Men vad, är, vad, är deras, vad är din analys av deras taktik då? För de säger ju ingenting. Nej, men jag, jag tror att de, de är så pass stora och trygga i sig själva. Så de behöver inte säga så mycket. De liksom låter resultaten tala för sig själva. Och det, man ska inte ha så mycket kris. Liksom, kristämpen här blir lite drastisk. Sådana här skiften har ju skett sedan alltid. Det var ju torghandel en gång i tiden som blev centrumbutiker. Och sen så flyttade det ut i... i liksom, utanför centrum, då pratar de om centrumdöden 
Och sen så startar e-handeln och pratar om butikstöden. Det finns ju fortfarande torghandel, citybutiker, eh, handelsplatser idag. Och, men det har aldrig funnits utrymme för dåliga torghandlare, citybutiker och externhandelsområden. Eh, så att det, man ska ha en jätterespekt för Amazon och se vad de gör bra. För de gör mycket saker bra. Och så finns det saker som vi som aktör på Nordknäst och Svensson ska göra mycket, mycket bättre. Och gör vi det, då kommer vi fortsätta kunna vinna kunder. Men givet att de gör det bra, alltså de är långsiktiga och om tio år har de lyckats. Mm. Det är Prime Video har ett lokalt utbud som gör att... Liksom det ryktas ju faktiskt redan nu om att de ska starta svensk produktion. Ja, det, det känns ju som att det är en förutsättning. Det, som e-handlare är de ju än så länge intressanta, men med, med Prime-erbjudandet så, så det tror jag är vägen in i Sverige. Men, men om de lyckas, vad betyder det för dig? Att vi får en till aktör att titta på och, och fightas med. Konkurrent, men du kan också lägga upp dina egna varumärken. Ja, precis. Det, det är ju möjlighet. Jag är inte så, som Amazon ser ut idag så är vi ganska ointresserade av att skicka upp våra egna varumärken där. Varför? För att de hamnar i ett, liksom ett flöde som inte känns som något attraktivt för våra kunder. Mm. Ja, det är ju skitfult. Ja, det är liksom... Ja, det, det, ja, jag, jag, det är långt från det här ja. ja, men verkligen. Och då, en dum fråga. Är, är Amazon svagare på premium? Det är klart att de är det. Ja, men det är... Det, det är känner de i budget. Ja, men ta liksom... Eh, Amazon skulle liksom, Och säljer säkert supermycket premium hemelektronik. För det är liksom enkla produkter att researcha. Det handlar om specifikationer och det handlar om att hitta rätt produkt till ett bra pris. Eh, men... Det är mer gadget than. Ja, precis. De har inte lyckats vara i mode heller. Mm. Och det har de säkert försökt utan att veta detaljer i USA. Men inte fått... De har ju till och med startat en, en sån här... Inte docusåpa, men typ Project Runway. För att driva sin satsning i modesegmentet. Så att de, de gör ju massa initiativ. Och det, alltså de har ju råd att testa. Mm. Men, men jag, jag tror e-handlare och även butiker som... Inte har ett fokus på kundupplevelsen. Mm. Det är ju rökta. Mm. För det Amazon är bäst på. Det är ju att driva en operations till minsta möjliga kostnad. Och därmed kunna vinna prisfighten. Mm. Um, och och då, liksom, där behöver vi ju vara med och se till att hålla ett kostnadstempo som gör att vi klarar av det. Men framförallt erbjuda kunden någonting mer. Och lägga fokus där. Uh, då, då kommer man överleva. Precis som alla som har fokuserat på kunden historiskt. Har, har överlevt. Och det för att knyta an till mediamakt och Elganten tiden. Elganten har ju dubblat omsättningen eh, sen mediamakt liksom nådde sin peak. Vad beror det på? Men det är ju som ett kundfokus, jag är helt övertygad om det. Och därmed kan jag väl konstatera att, att gammal äldst och att ha kunden i fokus är en liksom, det, det är ett vinnande koncept nu som för hundra år sedan. Ja, absolut. I all sin enkelhet. Mm. Och det är, om fler som gör det kommer att lyckas. Och då skapar man resultat. Precis. Mm. Och väldigt intressant att följa resan nu i hur ni tar er an Svensson så utvecklingen fysiskt. Du är välkommen igen snart. Mm. Tack. Stort tack för att du ville tillbringa den här morgonen med oss. Superkul att vara här. Mm. Tack så jättemycket. Tack och tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Mm.